0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphne. Aujourd'hui nous nous penchons sur un célèbre paradoxe philosophique auquel, comme nous allons le voir, la physique permettrait de trouver une réponse élémentaire et il s'agit de l'énigme de l'arbre qui tombe dans la forêt. On pourrait le formuler ainsi, lorsqu'un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit En d'autres termes, y a-t-il besoin d'une personne qui est en situation de Percevoir un phénomène ou un événement donné, quelqu'un en l'occurrence qui écoute, pour que euh, un événement qui se produit dans le monde extérieur puisse être considéré comme une réalité, euh, puisse être considéré comme ayant une existence objective. Donc c'est tout le problème de l'interaction entre euh, l'observateur ou l'auditeur en l'occurrence et le phénomène observé. Le second existe-t-il euh, à proprement parler si euh, le premier ne s'est pas manifesté D'où le sous-titre que je vous ai proposé, « Le chauffard sonne-t-il si nul ne l'entend ?» Quant à la référence, il s'agit donc de l'œuvre philosophique de George Berkeley, « Les principes de la connaissance humaine », publiée en 1710 et que je n'ai pas eu la possibilité de lire dans son intégralité, mais qui me permettait d'être une référence intéressante pour penser le problème que je voulais analyser à travers le DAF même si ce n'est pas à Berkeley qu'on doit la formulation de l'énigme de l'arbre qui tombe dans la forêt, on, a, on trouve tout de même une formulation assez proche par exemple dans la citation suivante: The objects of sense exist only when they are perceived. The trees therefore are in the garden no longer than while there is somebody by to perceive them. En d'autres termes, les arbres n'existent qu'à travers la perception euh, de la personne qui est là pour euh, se faire la réceptrice de cette perception. Berkeley se penche donc euh, aussi sur la question de savoir si les objets persévèrent euh, dans l'existence, dans le monde extérieur, lorsque il n'existe euh, personne pour les percevoir. Or, si le monde, comme euh, il le présupposait, est entièrement fait d'idées, rien n'est moins sûr, c'est donc par un, un recours euh, à Dieu, que euh, Berkeley va pouvoir confirmer en quelque sorte l'existence, du monde extérieur. Est-ce ce, ce qu'on va faire à travers la Gemara euh, C'est la question que je voulais poser aujourd'hui. Alors vous me direz, euh, oui mais ça c'est le DAF 7 de la Maserhet Rosh Hashanah et euh, eh bien ça fait maintenant plus de 10 jours que nous avons passé cette date dans le calendrier du DAF Yomi. Donc pourquoi est-ce qu'on étudie tout à coup le DAF 7 Vous aurez peut-être constaté euh, en suivant un petit peu la, la publication des, des DAF Yomi qu'il euh, manque une date. Le 7, le DAF 7 de Rochachana, qui correspond au, octobre. Pardon, qui correspond au 16 octobre. Euh, le 10, c'était la date du terme, mais on a un bébé qui est né une semaine après terme. Et il s'avère que euh, le jour de la naissance de ma fille, j'avais omis euh, d'attribuer le DAF à euh, une, une personne bénévole qui aurait pu s'en charger, proposer donc son analyse ce jour-là. Donc je me suis retrouvée avec... Euh, ce petit retard étant dans l'incapacité de proposer un DAF le jour de la naissance euh, de ma fille. Dans un premier temps, j'ai pensé euh, à donner à ce podcast rattrapé euh, le titre d'une œuvre artistique euh, qui contient le nom de ma fille. Euh, mais comme pour beaucoup de gens, le nom n'a pas encore été annoncé, en effet nous organisons la nomination euh, pour ce dimanche à Paris. Je me suis dit que j'allais garder cette référence pour un peu plus tard et vous proposer Berkeley à sa place. Euh, quoi qu'il en soit, euh, on peut retenir ce Dafset de la Maserhet Rashashana comme euh, étant le jour de euh, la naissance de notre petit bébé ce qui va me permettre de parler à travers le DAF euh, de la question de la perception du monde, de la perception du temps en dehors de soi. Puisque c'est aussi ça, euh, devenir mère, c'est se rendre compte qu'il existe une temporalité euh, en dehors de soi-même et qui nous tire un petit peu, qui nous extirpe euh, de force de, de cette perception euh, euh, que, que l'on avait euh, du temps comme étant son propre temps, son temps à soi. C'est justement voilà, cette prise de conscience de différentes strates temporelles qui se juxtaposent, qui est au cœur de tout le début de la de Rosh Hashanah. je J'aime à dire dans, dans mes podcasts, et je me répète un petit peu, mais bon, comme, comme toutes les personnes qui, qui se veulent enseignantes, euh, que euh, ça s'appelle Hashanah, mais euh, de, enfin, le singulier même euh, induit en erreur, puisqu'en réalité, il y a de, euh, de nombreux euh, débuts d'années. Par exemple, dans le DAF 8, euh, il est beaucoup question euh, du nouvel an des animaux. Et le nouvel an des animaux, c'est pas seulement le moment où les taxes commencent euh, à s'appliquer sur les béhémotes, euh, c'est aussi euh, une temporalité qui est liée à celle euh, de la biologie au cycle euh, de la reproduction animale. Il y a des passages quasiment bucoliques euh, du dafuit qui font euh, intervenir des, des descriptions des moments euh, de l'année où les béhémotes euh, se reproduisent. Et finalement, c'est à partir de ce cadre, comme si on pensait de manière non-anthropomorphique, comme si on pensait à partir des animaux eux-mêmes, que l'on va définir la nouvelle année des bêtes. Euh, toute la question à travers le DAF-7, ça va aussi être euh, celle de la multiplication des nouvelles années possibles. Je précise au passage que si je parle tout doucement, c'est parce que je suis dans la même pièce que ma fille que j'ai l'espoir de ne pas réveiller, s'il euh, y a beaucoup de de début d'année, il y a aussi beaucoup de, de début de nuit, et donc là euh, ce serait merveilleux qu'elle ne se réveille pas parce qu'elle vient de s'endormir. Alors une question qui est posée dans le DAF 7, c'est qu'est-ce qu'on compte comme étant un début d'année et qu'est-ce qu'on ne compte pas comme étant un début d'année, par exemple il est mentionné euh, qu'on ne compte pas le, euh, la nouvelle année liée euh, au compte du Homer, au début du compte du Homer et euh, aux au pains qui sont apportés à Shavuot. Donc, de toute évidence, il y a des débuts qui sont omis. Alors, Rav Papa va proposer le critère suivant d'exclusion et d'inclusion par rapport à, à notre Mishnah, euh, notre toute première Mishnah du traité qui présentait ces différents débuts d'année. Mide euh, des Reil et Urta par opposition à Mide des Lo Chaïm et Urta. La Mishnah a choisi de ne prendre en compte que les débuts euh, d'année qui euh, commence le soir. Donc euh, vous savez qu'une euh, journée, euh, techniquement, dans la, la définition juive, si je puis dire, euh, commence euh, à partir de la tombée de la nuit. Et donc euh, Rav Papa propose la résolution suivante à savoir que les débuts d'année euh, qui sont pris en compte, qui sont mentionnés, ce sont toujours des débuts d'année qui vont commencer le soir, comme un petit peu les, les jours de manière générale. Tandis que euh, les sacrifices associés euh, au homer et au pain de Shavuot, euh, ils ne commencent pas euh, le soir, en réalité ils débutent euh, pendant la journée, qui est le moment où on apporte ces sacrifices. Les sacrifices sont apportés dans la journée, donc ça ne correspond pas à cette définition de début d'année, qui est aussi le début euh, d'une journée, c'est-à-dire l'arrivée de la nuit. Et l'objection qui va être formulée est la suivante, la ré Yovelot de Lo haïlim et urta. Pourtant, euh, le nouvelle année, euh, la nouvelle année qui est, qui est euh, donc, déterminée par le Yovel, c'est-à-dire l'année euh, du jubilé, elle est prise en compte, elle est euh, mentionnée dans la Mishnah, et elle ne commence pas euh, le soir, elle commence dans la journée. Et elle va commencer euh, dans la journée au moment où... Euh, a priori, on sonne le chauffard. Voilà, la, la, le jubilé va être euh, annoncé par le son du chauffard. Réponse donc de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Ochanan, Ben Broka. Euh, on nous dit, donc, termain, euh, mais Rosh Hashanah, euh, C'est parce que euh, Rosh Hashana, en réalité, oh, plutôt le Yovel, le jubilé, commence euh, le soir de Rosh Hashanah. Donc, c'est déjà la nouvelle année. Et on ne fait que euh, proclamer ensuite que c'est euh, le début du jubilé. Euh, le, le jour suivant, donc le jour même de Rosh Hashanah. En d'autres termes, le Jubilé commence toujours avec euh, Rosh Hashanah et euh, ça commence le soir mais le lendemain euh, il va notamment y avoir euh, la, la libération euh, des, euh, des esclaves qui va être euh, annoncée à travers euh, tout le pays. Vous vous doutez qu'ici la question va être euh, est-ce que le, le Yovel existe euh, Est-ce que le Jubilé commence véritablement à partir du moment où l'on entend le chauffard, ou est-ce que c'est euh, à partir du moment où, bah, tout simplement, euh, la nuit tombe Autre explication, autre piste de réflexion de Rav Shecha, le fils euh, de Rav Idi. Euh, les débuts d'année qu'on va compter, qu'on va mentionner dans notre toute première Mishnah, ce sont celles qui sont, euh, ce sont celles qui sont des Lotale qui, euh, littéralement, ne, ne dépendent pas d'une action, c'est-à-dire qui adviennent par elles-mêmes. Comme si je disais, par exemple, bah, la nuit tombe, c'est désormais la nouvelle année, et j'ai rien fait de particulier pour annoncer la nouvelle année. Mais la Mishnah a choisi de ne pas mentionner les euh, débuts d'année qui dépendent d'une action humaine, c'est-à-dire là où il y a une intentionnalité, par exemple, j'ai apporté un sacrifice, j'ai apporté le homer, j'ai apporté les deux pains euh, de euh, Shavuot, et donc j'ai fait advenir... Euh, et fait advenir une nouvelle année. Ce n'est pas de ça qu'il est question. D'ailleurs, ça nous ramène à, à cette idée de, de cycle, de cycle à la fois des végétaux, de, du règne animal, qui serait en quelque sorte instinctif. Ce sont des choses qui adviennent par elles-mêmes et qui ne relèvent pas nécessairement de l'action humaine. Donc quand on aurait ces nouvelles années, ce serait très lié à, à la nature, au, au temps, en tant qu'il fait advenir les choses, sans nécessairement qu'il y ait intervention humaine. Alors, question suivante dans l'Agmara, mais alors, et les régalimes et les fêtes, puisqu'on nous parle du, du nouvel an euh, des fêtes dans la toute première Mishnah, euh, est-ce que véritablement on peut dire que, que, que les régalimes adviennent, euh, que, 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 ces, que ces moments adviennent par eux-mêmes, que ces fêtes adviennent par elles-mêmes, euh, ou est-ce que il faudrait dire plutôt Mide euh, dit Talib Emma euh, Asse, qu'en réalité, elle, là encore, elle repose sur l'action humaine, c'est-à-dire que euh, il va bien falloir qu'on apporte un certain nombre de sacrifices dans le cadre de euh, du, du rituel euh, du temple et donc est-ce qu'on fait advenir les fêtes ou est-ce que simplement bah, la nuit tombe et c'est la fête et Lagmara répond que euh, non en fait la, la, la fête advient d'elle-même, elle ne, elle ne dépend pas euh, d'une action humaine et donc expansion de la question sur les yovelotes et alors le jubilé, est-ce que ça dépend euh, d'une action particulière, est-ce que le jubilé advient par lui-même ou est-ce qu'il faut qu'on sonne le chauffard pour qu'il y ait euh, jubilé, et on nous dit, bah, on suit la vie de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broca, dans la Mishnah, à savoir que le Yovel, le jubilé, commence le soir de Rosh Hashanah, même si personne ne sonne le chauffard. C'est euh, organique, en quelque sorte, donc finalement, j'ai un petit peu modifié, on va dire, la question de la caméra, quand j'ai posé la question, le, le chauffard sonne-t-il si nul ne l'entend En réalité, la question est plutôt, euh, le jubilé commence-t-il si il n'y a pas de chauffard, aussi personne n'entend le chauffard. La réponse, euh, telle qu'elle est tranchée à travers la vie de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, telle qu'elle est exprimée dans la Mishnah, et que oui. Il y aurait une sainteté euh, intrinsèque du temps. Alors peut-être rejoint-on finalement Berkeley en disant que cette sainteté, elle est liée, euh, elle est liée à, la, à, la, à la promesse d'Hachem, et, et au cadre dans lequel on, on fixe les fêtes, euh, qui est liée à cette relation avec Dieu. Euh, mais en tout cas, on ne nous dit assurément pas que euh, la fête ne dépend que du chauffard, euh, sachant qu'il faut inscrire cette réflexion dans le cadre euh, de constats euh, plus larges, comme par exemple le fait que le calendrier, pour le coup, est entièrement fixé euh, par les êtres humains. C'est simplement une fois, euh, une fois que les sages euh, ont fixé le calendrier, alors on considère que les, les fêtes adviennent d'elles-mêmes. C'est vrai que... Euh, ce serait peut-être un petit peu erroné de dire que tout est purement naturel et organique, euh, on s'éloignerait justement d'une représentation de la sanctification du temps. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une fois que on a créé un cadre de sanctification du temps, celui-ci euh, est, est en quelque sorte euh, inamovible ou se déroule de lui-même. En d'autres termes, même sans chauffard, il y a jubilé. Alors peut-être que s'il n'y avait pas de chauffard euh, au Jubilé, on n'aurait pas la possibilité de, de libérer les esclaves, donc on n'aurait pas la possibilité en fait de, de mettre en pratique ce qui fait que le Jubilé a du sens, mais il y aurait malgré tout euh, tant, euh, tant sanctifié, temps tant séparé qui serait euh, celui euh, du Jubilé, de même que par rapport à l'arbre. On pourrait dire que s'il n'y a personne pour l'entendre euh, tomber, il n'y a pas à proprement parler euh, de, de perception euh, du son, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas euh, d'ondes acoustiques qui pourraient par exemple être perçues par un, un, un enregistreur quelconque. Donc si on veut faire intervenir vraiment des notions très basiques de, de physique, si j'ai bien compris, euh, je cite différents articles que, que j'ai eu la possibilité de consulter. La chute de l'arbre émet bien euh, des vibrations dans l'air. Et Si on considère que euh, les vibrations constituent un bruit, alors oui l'arbre fait du bruit même quand il n'y a personne pour l'entendre tomber, mais si on estime que le bruit c'est la possibilité donc, et la nécessité euh, d'interpréter ces vibrations par un récepteur qui serait le tympan humain, alors non, euh, l'arbre ne fait pas de bruit en tombant. La question c'est donc euh, qu'est-ce que, qu que l'on perçoit, qui est là pour euh, percevoir l'arbre Et sa chute et le son que euh, celle-ci est susceptible de produire parce que finalement, et je vais devoir écourter un petit peu parce que je crois que le bébé se réveille c'est justement très très intéressant dans le cadre de ce que je voudrais dire il euh, y a quelque chose dans, euh, dans ces débuts d'année il y a quelque chose dans cette question de l'arbre qui tombe qui invite à penser une temporalité en dehors de nous-mêmes. Il euh, y a quelque chose qui nous invite à dire, alors il y a un, un, une nouvelle année finalement, qui va s'appliquer essentiellement voilà, aux, aux êtres humains, au jugement euh, qui est porté euh, sur les êtres humains, on sait aussi maintenant, parce qu'on est rentré dans notre deuxième Mishnah, qu'il y a des moments différents euh, de l'année, où euh, voilà, différentes parties de la création vont être jugées séparément, on sait que tout n'est pas basé sur notre propre temporalité, sur no notre perception euh, de celle-ci, et de même, euh, même si ça avoir une influence directe sur nous que euh, le chauffard euh, sonne ou non pour annoncer le Jubilé, le Jubilé existe même en dehors de l'annonce du chauffard. Et je pourrais dire aussi, euh, le nouvel an euh, des béhémotes existe même si je ne suis pas là pour prélever le maaser, pour, pour prélever les, les différentes taxes euh, sur, euh, sur mes, mes animaux. Et il me revient de prendre compte euh, de cette existence euh, séparée, de partie euh, de la création euh, qui ne relève pas purement de ma perception. Parce qu'il serait trop facile de dire, ben bah non, si je l'entends pas tomber, euh, l'arbre, euh, il ne produit pas de son en tombant, parce que je ne suis pas là, moi, pour l'interpréter. Il serait trop facile aussi de dire, euh, s'il n'y a pas de chauffard, il n'y a pas de jubilé. Mais j'ai l'impression qu'une manière d'interpréter ce dave, ce serait euh, la prise de conscience euh ce serait le fait de dire que ce daf nous invite à prendre conscience qu'il existe justement une temporalité euh, distincte de la mienne. Peut-être est-ce d'ailleurs le sens euh, de manière générale de, de, de la relation avec Hachem en tant qu'elle passe à travers le temps. Les fêtes sont d'ailleurs aussi appelées des moadim, ce sont des moments de rendez-vous. Un moment où ma temporalité propre euh, se retrouve euh, confrontée à l'existence d'une temporalité qui a été définie par, 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 par l'altérité euh, de Dieu, par une transcendance moi ouais, c'est quelque chose qui parfois m'était difficile pendant les fêtes c'est le côté bah, chacun, voilà, chacun chacune dans notre petit euh, quotidien euh, notre propre euh, perception euh, du temps et notre désir d'organiser le temps comme bon nous semble, et avec les fêtes, on, on voit cette temporalité bouleversée de l'extérieur euh, par quelque chose qui, qui est externe, qui vient voilà, m'obliger à, je sais pas, poser des jours de congé, à m'organiser différemment, et on a déjà un bouleversement de cette euh, temporalité qui serait euh, purement basée sur ma perception intérieure et personnelle. Et alors, je dois dire que euh, la naissance de ma fille, ça a été un grand bouleversement euh, à ce niveau-là. Et je suis encore pleinement dans l'apprentissage euh, du fait que euh, pour quelqu'un comme moi qui a autant euh, l'habitude d'organiser son temps à partir de ses propres contraintes, de ses propres désirs, velléités, euh, qui, qui se fait des, des plannings euh, à la minute près de tout ce qu'elle doit faire dans la journée, avoir un bébé c'était se rendre compte que euh, tout ne relève pas justement de cette expérience très euh, personnelle et individuelle du temps. Il existe euh, des sphères temporelles en dehors de moi, des manières d'exister euh, qui sont différentes. Voilà, des, la modalité d'existence du, du nouveau-né est une énigme permanente. Et j'ai vraiment pris conscience que le, le monde ne gravitait pas autour de ma propre perception du temps. Oui, l'arbre tombe quand je ne suis pas dans la forêt. Oui, le jubilé est annoncé, même si je décide de ne pas sonner le chauffard. Et euh, dans les moments les plus difficiles, j'avais même l'impression que alors le bébé pleure euh, quand même quand je ne suis pas dans la pièce. Et, et ça devenait justement cette obsession d'une temporalité autre. Euh, parce que quand j'étais comme ça un, un petit peu malade, j'entendais des pleurs de bébés qui n'existaient pas. Justement euh, parce que euh, j'en étais euh, toute... Euh, toute, toute pétrie de cette, de cette idée, de cette obsession qu'il existait un temps en dehors de moi, que je ne maîtrisais pas, que je ne maîtrisais plus. J'espère que ces quelques réflexions vous auront apporté quelque chose. Alors C'est une invitation aussi à se, à se décentrer un petit peu. Et en même temps, c'est l'occasion pour moi de partager quelque chose sur la naissance de ma fille, ce grand bouleversement, euh, d'étudier un petit peu, pas encore avec elle, mais à ses côtés. Merci beaucoup et à demain.